Hola, soy Lucas Bortázar y esto es Policy Waves, el podcast sobre políticas públicas de SADEPOL. Desde hace un tiempo, en España se ha discutido mucho eh, sobre la cuestión de cómo los docentes trabajan juntos, cómo colaboran, cómo cooperan y qué estrategias siguen para trabajar de forma colectiva, de tal forma que la suma de las partes, la suma de los docentes, eh, sea mayor que la suma de los individuos, ¿no? de, de esos docentes individuales. En España eh, la profesión docente colabora poco, eh, dialoga poco, se observa poco y eso tiene que ver no tanto con las preferencias o intereses y vocaciones individuales, sino con las formas institucionales y las estructuras de políticas públicas de selección, formación, formación inicial, inducción a la docencia y formación permanente. Así lo muestra eh, la participación de España en los distintos informes TALIS de la OCDE. El último tuvo lugar en 2019, si no recuerdo mal. Eh, y para hablar de ello, hoy he invitado a Eva Flavia Martínez, que es eh, investigadora predoctoral en la Facultad de Educación de la Universidad de Harvard. Eh, Eva Flavia tiene una relación muy fuerte con la cuestión de la colaboración docente porque antes de dedicarse a la investigación fue durante cuatro años docente en, de secundaria en el eh, Centro Educativo Padre Piquer, en el barrio de La Ventilla, en Madrid, un centro que ha puesto eh, en marcha una estrategia de colaboración docente y de trabajo eh, en grandes aulas con 50, 60 alumnos y dos o tres docentes trabajando todos a la vez en estrategias donde la colaboración es, digamos, el pilar central y la estrategia fundamental. Por toda su experiencia, pero también porque en este momento eh, profesional está investigando ahora mismo con las técnicas más avanzadas a nivel cualitativo y cuantitativo cómo se produce esa colaboración, quería hoy hablar con ella eh, sobre la cuestión, sobre qué están haciendo los países y sobre cómo podemos mejorar esto en España. Sin más, os dejo con la conversación. Gracias. Eva Flavia, bienvenida al podcast. Hola Lucas, muchas gracias. La primera pregunta que querría hacerte es que nos expliques por qué es tan importante que los docentes trabajen y colaboren juntos, especialmente en el centro educativo. Uh -huh. eh, mira, en la profesión docente o la práctica docente eh, tradicionalmente siempre se ha entendido de forma muy individualizada o de forma muy aislada. Eh, la imagen que tenemos del profesor es eh, un profesor en un aula con sus 25 o 30 alumnos eh, que, eh, que al final lo que acaba es generando una práctica muy individual. Ah, esto tiene muchos, muchos orígenes o muchas formas de explicarlo. Por ejemplo, que eh, realmente la profesión docente tiene una... Por ejemplo, profe un profesor nuevo que entra en un centro, sus responsabilidades son prácticamente las mismas que las de un profesor que lleva trabajando 10, 15, 20 años. Eh, y no existe una, un proceso en general de inducción muy fuerte en el que haya un... Una, un acompañamiento de esos, de esos docentes en, en, la primera, en las primeras en formas de, en los primeros momentos de trabajo. Esto a lo que lleva que un docente lo, lo que hace es pensar en que cuál es su modelo de, profes, cuál es su modelo de enseñanza, uh -huh. 
y piensa pues, en, las, en el momento en el que él ha sido estudiante. Todos hemos vivido el, el ser estudiantes en un aula, por lo tanto, pues esos son los modelos que, que tenemos. ¿no? Esto al final acaba generando eh, una forma de entender la práctica docente en la que eh, pues eso, la, la idea está de las aulas huevera, en lo que es cada, una, cada un profesor en un aula y no hay intercomunicación entre ellas. Eh, y eso al final lo que, lo que acaba haciendo es que perdemos la oportunidad de utilizar el centro en el que hay muchos docentes con, muchos, con mucho conocimiento profesional, pero que ese conocimiento no se está transmitiendo. Y no, esto es obviamente muy, un poco uh -huh. exagerado, pero básicamente esa es la idea. ¿Cómo, cómo ha cambiado la investigación ¿no? en los últimos tiempos y cómo ha mostrado que el aprendizaje entre pares dentro de un mismo centro es, es relevante, es significativo y es una oportunidad de mejora de, de los centros educativos y del aprendizaje de los alumnos? Pues mira, la investigación eh, desde hace ya... En, en los años 70 empieza a haber investigación sobre eh, más cualitativa eh, y muy enfocada en entender las condiciones de los centros, eh, entender las condiciones laborales del profesorado y cómo se, aso se asocia o no a mejores resultados de, de los estudiantes. Y surgen varios estudios en los que pues, colegios que se ve que funcionan mejor, que tienen más aprendizaje, más aprendizaje de los docentes y del profesorado, eh, perdón, de los, de, los, de los docentes y de los estudiantes, eh, son centros en los que los docentes colaboran más, hay una cultura más colaborativa. Esos son unos primeros indicios. Luego, eh, a, de ahí también, con esa idea de investigar qué pasa en esa colaboración, o cómo, cómo se puede aprender, o sea, al final yo pienso en la colaboración docente como una oportunidad eh, de apoyo entre docentes, de aprendizaje continuo. ¿vale? Entonces, hay una serie de investigaciones más cuantitativas eh, que lo que hacen es demostrar que, que cuando profesores eh, más con más experiencia o más efectivos entran a trabajar en grupos de pues en, en, en un curso en el, eh, en el que sustituyen a un profesor que era menos efectivo que ellos, el resto de profesores, y lo, más, lo que es más importante, los estudiantes de esos profesores mejoran. Uh, esto, es, estas, en concreto hay dos investigaciones que, que utilizan este, este mecanismo, ver qué pasa cuando un nuevo profesor entra y sustituye a un profesor que era menos efectivo que ellos, eh, con es, es, estudios a muy larga escala en Estados uh -huh. Unidos, en, en, norte, en Carolina del Norte y en Miami, con todos los colegios y profesores durante 10 o 20 años en cada uno de esos estados, y efectivamente eh, ven que no solo que cuando el nuevo profesor entra el resto de profesores y sus alumnos mejoran, sino que si luego ese profesor se va, ese, ese aprendizaje se mantiene y esa mejora se mantiene. Entonces uh -huh. esto indica o hace pensar una de las hipótesis es que hay, realmente hay un mecanismo de aprendizaje entre docentes. O sea que realmente esos, esos docentes sí. están aprendiendo. En, en España, efectivamente, esto que dices, ¿no? De que, se, de que nos movemos en un círculo vicioso donde las prácticas docentes se reproducen porque no hay cambios significativos en cómo los docentes acceden y se socializan en, en la profesión, eh, vivimos un círculo repetitivo, ¿no? Y este, esto de que la educación que reciben nuestros hijos se parece mucho en muchos centros educativos a la que recibían nuestros padres o incluso nuestros abuelos, ¿no? Eh, pero este cambio de mentalidad individual a colectivo... Eh, tiene, tiene como unas raíces eh, recientes ¿no? en todo este debate que hubo de, de la efectividad docente, hubo mucha investigación en, en Estados Unidos que importamos a España y a Europa eh, sobre docentes efectivos, ¿no? ¿Cuáles son, los, ¿Cuáles son las características de los docentes que hacen que los alumnos aprendan más? 
el informe McKinsey de alguna manera reforzó esto, ¿no? Eh, el, el hecho de centrarse tanto en el, en el docente individual, que obviamente es una pieza clave, pero lo que tú estás aquí tratando de aportar, y obviamente hay eh, contarnos y hay mucha investigación y muchos estudiosos al respecto, es que eh, la escuela como institución eh, de docentes que trabajan y colaboran entre sí tiene un potencial mayor eh, a través de... Mmm, Prácticas que con buenos incentivos eh, y, y un coste reducido, que es un poco de tiempo de los docentes, pueden generar cambios que, como, como dices, son sostenidos en el tiempo, ¿no? Incluso el docente se va y, y esto, ¿no? Y de alguna manera ese enfoque más de centro educativo eh, yo creo que se beneficia mucho de, de esto. ¿Estamos logrando transmitir la idea de que el centro educativo eh, como suma de docentes es la clave de, de, la, de la mejora educativa? O seguimos en esa dicotomía, ¿no? Porque por un lado siempre decimos, los docentes son muy importantes, pero a la vez no son suficientes, ¿no? ¿Cómo, cómo cerramos ese círculo? Sí, eh, como, efectivamente, como dices, eh, ha habido una, un sesgo hacia el estudio del docente como, una, como un agente individual en el sistema, ¿no? Como un elemento eh, que es efectivo o no en el sistema, o que es más o menos efectivo. Eh, esto es, tiene, tiene una explicación, es que eh, efectivamente... Mmm, eh, por una mezcla de, de cosas, en Estados Unidos empieza a haber muchísimos datos y se de, empiezan a desarrollar modelos estadísticos que permiten de alguna forma eh, ver el efecto de un, de un profesor sobre sus alumnos ¿no? eh, o el, el impacto que está teniendo sobre sus alumnos. Um, yo lo, lo que creo es que, como dices tú, efectivamente el docente está, está demostradísimo y es un, algo que creo que no se discute a día de hoy, que es que el docente que tienes importa, el profesor que tienes importa. Pero eh, eso yo creo que ha oscurecido un poco la idea de lo que, lo que también dices tú, que no es solo el docente individual, al final el docente está trabajando en un centro, en un contexto que puede ayudar a que sea más o menos efectivo. Y de hecho, en, en investigaciones que intentan explorar esto de forma como las que te he dicho antes, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otro estudio muy interesante en Estados Unidos en el que eh, se buscan, o sea, se buscan docentes que tengan diferentes niveles de, de experiencia y de, de calidad eh, en función a una serie de prácticas en el aula. ¿no? O sea, por ejemplo, allí hay, es muy común eh, observar a los docentes y ver, pues eres muy bueno haciendo preguntas para comprensión, eres muy bueno haciendo eh, que la clase se mantenga en un ritmo y que los, los alumnos estén eh, motivados. Entonces, eh, emparejaron a docentes que tenían muy buenas puntuaciones en, esos, uh -huh. eh, en esas prácticas con otros que tenían capacidad de mejora. Y lo que se ve es que cuando trabajan juntos durante un año, estos docentes trabajan juntos durante un año, se observan, planifican juntos, eh, tienen conversaciones después para ver qué ha ido bien, qué ha ido mal, qué se puede mejorar. Los alumnos de esos docentes que podían mejorar, bueno, esos docentes mejoran y sus alumnos, que es al también. final lo importante, también. Uh -huh. uh, esto que nos lleva a pensar que existe muchísimo potencial dentro de los centros, hay un, eh, porque efectivamente tenemos profesores motivados con muchísimas ganas haciendo cosas súper interesantes que, que saben mucho porque tienen muchos años de experiencia de práctica, de formación, etcétera pero que al final lo que uno puede saber no, se, no, está fácil, no es fácil transmitirlo a otros porque de nuevo, volvemos al principio, la práctica docente se hace de forma muy individualizada Individual. entonces el centro es clave para poder generar una serie de, de, de prácticas, de cambiar un poco la organización escolar para que esa colaboración uh -huh. entre docentes se pueda dar mejor. Hablamos del centro, pero también a veces se puede producir eh, una colaboración intensa de docentes entre distintos centros. Uh -huh. ¿Nos podrías describir eh, 
las distintas formas de colaboración docente? ¿En qué consisten? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se producen? ¿Cómo las estructurarías tú? Pues mira, eh, de hecho en Talis, cuando, cuando se investiga un poco eh, que es esta encuesta al profesorado eh, que se hace cada cuatro o cinco años de la OCDE, se hace en todos los países de la OCDE, eh, utilizan una, una división que me parece útil, que es hablar de actividades de coordinación o act versus actividades de colaboración. Entonces, las actividades de coordinación son en general, y esto no es solo en España, es en general en todos los países, las actividades de coordinación que pueden ser, pues, eh, hablamos, tenemos un equi equipo docente, hablamos de este alumno porque le está yendo mal, o nos intercambiamos eh, materiales que yo he usado, pero te los doy y tú te apañas y los usas. Eh, nos hacemos mmm, equipos de reuniones para ver un poco pues, cómo está yendo este curso, quién parece que le está costando más, pero bueno, son como más momentos, eh, o sea, nuestra relación como docentes en, esos, en ese tipo de actividades no, no suponen una relación de independencia de entre nosotros, ¿no? O sea, mm. podemos discutir, puede ser que esto vaya bien, pero a lo, yo al final voy a, ir a, voy a ir a mi aula y voy a hacer lo que mm. yo piense que es mejor mm -hmm. y tú vais a, vais, a, vais a ir a tu aula y vas a hacer lo que pienses mm -hmm. que es mejor. En el otro lado están las, las, las de más colaboración, que pueden ser, por ejemplo, algunas que hemos, que hemos mencionado ya, pues observación entre pares, por ejemplo, mm -hmm. que implica pues, que yo como docente voy a tu aula veo cómo das la clase, a lo mejor antes de eso me has contado, mira, este es mi plan para la clase, estos son los objetivos que tengo que hacer, o esto es lo que quiero hacer este día, estas son las actividades que voy a tener en cuenta, voy a organizar a los alumnos de esta forma. Uh -huh. Entonces yo voy a tu clase, te observo, veo cómo sale todo ese plan que tú has tenido, luego lo hablamos y lo comentamos. O sea, es todo este tipo de eh, observación entre pares, reflexión sobre la práctica docente, luego planificación conjunta, o sea, no solo yo planifico y te lo cuento, sino que con, entre los dos hacemos una, tenemos un plan para una, para una lección en concreto, para una clase en concreto. Eh, es, eh, luego, codocencia dentro del uh -huh. mismo aula. El hecho de que haya, como comentabas, eso es una, una de, mis, de mis experiencias dando clase y para uh -huh. mí fue... Eh, increíblemente eh, no sé, productiva, eh, satisfactoria, enriquecedora, enriquecedora ¿no? porque es que trabajar con otros, con otros profesores que tienen más experiencia, que ver cómo, de qué forma gestionan ciertas, ciertas cosas, poder aportar yo también en algunos momentos, ¿no? Y, y todo eso sucede de forma muy fácil porque estamos todos en el mismo aula. También tiene, obviamente, sus... sus dificultades. Efectivamente, que hay que superar, ¿no? Y que tienen que ver mucho con la organización del centro. O sea, con, la organiza con el tipo de, de estructuras que tienes, de tiempos, de horarios, de, eh, eh, de cómo se organizan las clases, las asignaturas. O sea, hay muchas cosas de, que estamos muy acostumbrados a pensar que son que un colegio es eso, la, la gramática uh -huh. escolar, ¿no? Esta idea de la gramática escolar uh -huh. es asignaturas de una hora, eh, las matemáticas por un lado, las ciencias por otro, eh, cada hora es un docente distinto y te cambias, eh, no sé, todo este tipo de cosas que las tenemos muy asumidas, como esa es nuestra idea de colegio, porque es la que todos hemos vivido, uh -huh. eh, realmente no tienen por qué ser así necesariamente, ¿no? Y ahí es el poder colaborar más también implica el tener que hacer este tipo de cambios eh, uh -huh. o, o pensar en este tipo de cambios. Uh -huh. Mi sensación con la descripción que haces es que eh, la coordinación es algo que se puede manejar eh, relativamente bien a través de una mayor regulación, eh, digamos, de las administraciones, pero pasar de la eh, coordinación a la colaboración... Eh, requiere de una regulación probablemente más fina e inteligente, ¿no? Eh, y también de un, 
de unos recursos, sobre todo temporales, ¿no? ¿Cómo, cómo, se, cómo crees que es? ¿Cuál es, crees que es la clave para dar el salto de, de lo primero? Donde probablemente creo que en España los docentes más o menos eh, cumplen y, y, y se coordinan a lo segundo, donde sabemos que no hay tanta colaboración. Eh, ¿Cuáles son los, los instrumentos, digamos, eh, donde descargamos la responsabilidad individual y, y se la transferimos a quien tiene la última responsabilidad, que son las administraciones públicas? ¿Cómo, ¿Cuáles son esos instrumentos? Pues, mira, bueno, primero diría, aunque he hablado un poco de estos dos bloques de actividades, es más un continuo, ¿no? O sea, hay algunas actividades de coordinación que empiezan a tener algo más de, de colaboración, si entendemos que la colaboración es que mi práctica al final influye en lo que estás haciendo tú también en tu aula, ¿no? Entonces, uh -huh. por supuesto es un continuo. Es verdad que en general en, en España y en la mayoría de los, de los países, por ejemplo, que se estudian en Talis, son mucho más habituales ese tipo de actividades de coordinación que las de colaboración. ¿Por qué? Porque dices tú, hay una dificultad en hacer, en, en hacer ese paso. Por ejemplo, en España... Eh, si no recuerdo mal el dato, el 70% de los profesores nunca ha observado a otro docente dar clase. Eso es algo que la observación entre pares no es muy habitual en ningún sitio, pero ese porcentaje en España es el más alto de todos. O sea, es el, es el país que menos se observa entre pares. ¿no? Uh -huh. um, entonces, creo que el centro tiene una gran responsabilidad en hacer ese o tiene una gran posibilidad de hacer ese cambio. Um, hay muchas cosas que, puede, que un centro puede pensar y, y en esto no, no me refiero al centro como el equipo directivo, o sea, los docentes del centro toda la, toda la comunidad educativa del centro pueden pensar eh, y que pueden facilitar este, este tipo de prácticas, por ejemplo pensar en los horarios de forma distinta eh, yo, de nuevo, esto hablo más de mi experiencia ¿no? pero en mi, en mi trabajo en Piquer eh, hubo una, una necesidad de cambiar eh, cómo entendíamos los, los, los tiempos de clase y los tiempos de trabajo docente fuera de, fuera de clase. Um, porque de repente, claro, teníamos, en vez de tener una asignatura separada, trabajábamos por ámbitos, por lo tanto, pues teníamos tres horas seguidas de, de, de instrucción en un aula con nuestros 60 alumnos, tres profesores. Para eso teníamos que haber estado planificando, teníamos una hora de planificación eh, específica cada semana para ver qué íbamos a hacer en cada uno de los bloques. Esto es solo un modelo, pero lo que quiero decir es que creo que tiene que haber un... Pensar en los recursos que se tienen en el centro, que sobre todo, como dices tú, es tiempo, y los docentes están ya muy sobresaturados sobre la, la cantidad de, de responsabilidades que tienen, es infinita, yo les admiro en la labor docente, eh, bueno, no sé, son... <risa> muchísimo... <risa> Eh, y, pero sí que creo que pensando, vale, estas son las horas que tenemos, estas son las cantidades de personas que tenemos, ¿cómo podemos gr hacer grupos, por ejemplo, entre nosotros? ¿Cómo podemos estructurar el horario de forma que, mmm, que liberemos ciertas cosas a, a, a base de poner en otro sitio? ¿no? Y creo que, por ejemplo, desde, desde las administraciones pues, se puede intentar potenciar algunas de estas prácticas, eh, o sea, ayudar a los centros a, a, a tener capacidad a lo mejor de... de pues poder poner en marcha eh, programas de trabajo entre pares, programas de observaciones, ayudar a entender lo que es la observación, o sea, todo eso sí que se puede hacer quizá, o sea, se puede potenciar desde, desde una, de una forma más, uh -huh. uh, desde, la, desde las administraciones, uh -huh. explicar cómo se hace esto, para que, de qué forma puede ser útil, utiliza estas rúbricas, utiliza esta forma de, de luego tener una conversación al respecto, porque eso, por ejemplo, sí que creo que no hay, no hay un gran conocimiento en el sistema, porque no lo nunca lo hemos hecho, entonces ahí sí que puede haber un apoyo en la administración, y luego en los centros eh, sí que creo que tiene que ser una... una 
organización pensada de toda la comunidad educativa para redistribuir tiempos y espacios. Por ejemplo, la, la idea de hacer un, un proceso de inducción o de iniciación o un, un practicum largo uh -huh. en el centro es, digamos, es, es clave, ¿no? En ese claro, sentido. O sea, yo creo que eso es, eso es una, una manera en la que, uno, estás acompañando al nuevo docente eh, y por lo tanto, y, y, y le puedes empezar a transmitir ciertas ideas. Si un nuevo docente entra en un centro y en ese, en ese centro es habitual observarse, es habitual darse feedback, es habitual trabajar juntos. Esas son las prácticas que va a aprender y uno, en mi opinión, va a ser más efectivo para él, va, va, va a mejorar seguramente, se va a sentir más acompañado. De esto también hay, hay investigación, ¿no? que los centros en los que los docentes iniciales se sienten más acompañados, eh, al final ven más pues ven que esos docentes se quedan, no se cambian de centro, etc. Esto es de nuevo es investigación en Estados Unidos, pero en la que hay más movimiento eh, diferente. Favorece la estabilidad, digamos, de los docentes y los proyectos, ¿no? Exacto. Eh, y, y permite generar también una cultura de, de abrir las puertas del aula, ¿no? De, de verse, dar clase, de, de ayudarse, ¿no? Yo querría hacerte una pregunta porque... Mmm... Por un lado, lo que estás trayendo aquí, ¿no? La historia que nos estás contando eh, tiene cada vez una base más sólida de investigación eh, causal, eh, evidence-based o como quiera llamarse. Eh, pero por otro, eh, no deja de sonar un poco etéreo. Voy a ser un poco malo ¿no? y, y frívolo, pero en el sentido de que son cosas difíciles de observar, eh, difíciles de saber cómo están ocurriendo... Eh, y me gustaría profundizar eh, sobre esto, ¿no? Eh, que nos dieras primero una magnitud del impacto, de cuánto, cuánto en términos de aprendizaje, de desarrollo profesional docente, podemos mejorar en comparación con otro tipo de políticas educativas, ¿no? ¿De qué, de qué potencial estamos hablando? Pues mira, por ejemplo, en el estudio este que te comentaba, en el que hacemos emparejamientos de docentes, y eso es, a ver... Quiero decir, es complicado, requiere un, una, una capacidad, una, unos ciertos cambios en la organización, pero al fin y al cabo era identificar a parejas de docentes pues que a lo mejor pueden tener una hora más liberada en la semana y entonces esa semana observan. O sea, no sé, quiero, que, que creo que es difícil, pero, pero es un cambio a menor escala que empezar a, a cambiar todo el colegio y que haya eh, codocencia en todas las aulas, etc. ¿no? O sea, creo que es algo, un, un, pan, un paso que se puede probar. Y en ese caso, los porque esto además era un, un, un estudio experimental, es decir, que había colegios en los que, que se, aleatoriamente unos colegios ten, tuvieron este programa y otros colegios uh -huh. no. Um, y entonces, en comparación con los colegios en los que no se hizo este emparejamiento, <risa> um, los estudiantes de los docentes que sí que, que se vieron beneficiados eh, mejoraron, si no recuerdo mal, lo equivalente a haber tenido, o sea, como a pasar de tener un profesor en la media ¿Sí? a tener un profesor en que, que esté como en el 75, en el percentil 75, o sea, uno en bastante más alto, eh, lo cual eso se traduce en aprendizaje, eh, en aprendizaje, en, 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 me parece, ahora no te lo voy a decir con 100%, lo puedo sí. comprobar, pero varios meses de aprendizaje eh, extra. Mm. Que, es, que eso tiene que un valor tiene importante un valor. en comparación con... Tiene un valor, y bueno, y todo esto es además con una, que esto puede ser otro debate que, que no quieras abrir, pero todo esto es medido con simplemente este aprendizaje, o sea, esto es un efecto positivo medido en aprendizaje en unos eh, test al final de curso, o sea, efectivamente hay un aprendizaje que se demuestra en unos test académicos pero 
que seguramente ha habido otra serie de cosas que ese docente ha podido traer al aula, sí. porque a lo mejor está siendo más efectivo a la hora de gestionar el aula y tiene más capacidad de conocer mejor a sus alumnos. Eso te iba a preguntar, a nivel de desarrollo socioemocional de los alumnos, uh -huh. eh, mi intuición siempre ha sido que la colaboración eh, fomenta el desarrollo de ciertas habilidades uh -huh. eh, de gestión uh -huh. eh, sociales y emocionales en los docentes y eso se traslada a los alumnos. ¿Eso es algo que se produce? ¿Que está, que está visto? ¿Cómo? Pues yo creo, no hay tanta investigación al respecto, pero creo que tu, o sea, tu, tu intuición, hipótesis, creo sí. que es, es, es válida, ¿no? O sea, sí que podemos, sí que sabemos, ¿no? Que si, que cuando, cuando docentes, cuando hay docentes que están colaborando, al final puede ser complicado en ciertas gestiones de coordinación, o sea, ciertos temas de coordinación que pueden ser complicados, pero también permite. Eh, ciertas prácticas en el aula que, que no serían factibles uh -huh. de otra forma, ¿no? Te pongo un ejemplo, y esto, claro, es un ejemplo anecdótico de mi, de mi experiencia, pero creo que es ilustrativo con lo que decías tú. Eh, mi experiencia en Piquer, cuando trabajábamos tres docentes en un aula, uno de esos docentes siempre era eh, el tutor, uno de los tutores. O sea, las, las asignaturas estaban divididas en ámbito sociolingüístico y ámbito científico. Científico. Entonces, uno de los tutores de, de esos 60 niños, bueno, en realidad eran de 30 oficialmente, pero estabas, conoces a los 60 muy bien, uh -huh. está en el ámbito científico y el otro en el sociolingüístico. Y teniendo en cuenta que esos niños están, pues el 85-90% de las horas de lectivas están teniendo ámbito científico o ámbito sociolingüístico, siempre hay un tutor en uh -huh. el aula. Esto que implica que si surge cualquier cosa, una persona que está pasando tantísimo tiempo con esos niños, que los conoce muy bien, que tiene una relación con las familias, puede gestionar eh, eh, en ese mismo momento cualquier tipo de, de evento Incidencia. que sucede. Eh, es un ejemplo, ¿no? Y entonces sí. eso sí que creo que ayuda a un, a un desarrollo socioemocional y un apoyo socioemocional a los, a los estudiantes. Ese es, ese es precisamente, ahí quería ir el siguiente punto, ¿no? El centro donde trabajaste tú era un centro, digamos, se puede llamar de alta complejidad, con una alta proporción de alumnado de origen inmigrante. ¿Por qué un modelo de colaboración docente en un centro educativo, un trabajo más por ámbitos, ¿no? que ahora es parte del debate educativo en España y, y está siendo contestado, eh, tiene un potencial mayor de generar equidad en el aprendizaje, ¿no? de, de responder a las necesidades del alumnado más vulnerable? ¿Cuál es, cuál es la clave de, de que eso se produzca o por qué eso se produce? Bueno, yo creo, el ejemplo este que te ponía al final es un ejemplo de una atención más personalizada al alumnado. Es una posibilidad de tener... de, de responder a las necesidades de cada alumno que, que sabemos que pueden ser muy, muy complejas y muy diversas ¿no? y un, una, si comparas eso con un modelo de clase más magistral en el que yo como docente paso cuatro horas a la semana con un grupo, otras cuatro con otro otras cuatro con otro, pues tengo menos conocimiento al final de los alumnos uh -huh. el, tipo de, el tipo de práctica genera menos posibilidades de entender y de conocer a sus alumnos uh -huh. y al final estoy haciendo estoy eh, haciendo un tipo de práctica que es lo mismo para todos, de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Que a veces es útil, o sea, no significa que nunca jamás haya que hay hacer que una hacerlo. clase magistral, pero si este es el único modelo, al final estás, eh, estamos quedándonos con un... Esto es lo bueno para todos, ¿no? Otros tipos de modelos yo creo que te permiten al final, o sea, cuando hablamos de colaboración docente, y no solo por lo que pueda pasar en el aula, si... Unos docentes pasan tanto tiempo con esos alumnos porque están al final haciendo codocencia, eh, conocen mejor al alumnado, hay más intercambio de, de, de información entre ellos que permite entender mejor las necesidades de cada alumno. Uh -huh. O sea que son muchos, para, en mi opinión, muchos motivos por los cuales eh, se puede dar una, una atención más, más individualizada. 
Hay, a, a mí me encantaría que hubiera más, o sea, se, seguramente se puede investigar más, pero, pero la atención individualizada creo que no es, no es una locura pensar que va a ayudar a, a que cada alumno se desarrolle mejor y eso al final es una de las bases para conseguir más equidad educativa. Uh -huh. Creo que es importante que esto, esto se explique bien, ¿no? Porque a veces eh, hay un ruido alrededor eh, que, que impide ver estos detalles que nos estás contando, ¿no? El, el, si tú pasas más horas con cada grupo porque estás a la par con otros docentes, de alguna manera te relacionas más con los alumnos. En fin, hay, hay una serie de potencialidades que yo creo que, bueno, pues ojalá tú en tu investigación lo puedas, lo puedas mostrar. Si tuvieras que contarnos así en un par de minutos eh, en qué consiste tu investigación, lo que estás haciendo, eh, cuéntanos un poco ¿qué es, qué es lo que estás ahora mismo investigando, cuáles son tu, tu proyecto, tus proyectos. Pues ahora mismo estoy muy interesada en entender este, esta el potencial de transferencia de conocimiento entre, un prof entre profesores que trabajan juntos, o sea, mediante su práctica normal de vida en el centro, pues eh, realizando diferentes trabajos eh, conjuntamente. Eh, y me gustaría estudiarlo utilizando una metodología que se llama análisis de redes sociales, eh, que es una metodología que viene de la sociología, pero nos permite, por ejemplo, eh, generar o mapear la red de colaboración de un centro. ¿no? Yo podría en un centro preguntar a cada docente con quién, eh, con quién planifica clases junto, por ejemplo. Y entonces los que me dicen que sí, pues yo les puedo unir por una... ¿no? Puedo generar esa red. Y la, la pregunta que me interesaría a mí es ver si en centros en los que esas conexiones entre docentes se dan entre docentes con mayor, con mayor efectividad o con mayor eh, capacidad de, de, de generar un efecto en sus estudiantes, si, si esos están unidos a docentes que tengan capacidad de mejora, ¿no? que, puedan, que puedan todavía aprender y, si, y, y estudiar en las redes en las que esos, eh, esas uniones entre profesores son de distintos niveles de capacidad, por así decirlo, si generan más posibilidad de transferencia. O sea, de aquí estoy pasando a de entender la colaboración entre un par de docentes a pensar e intentar mapear cómo uh -huh. esa colaboración funciona en el centro entero. Porque al final también, pues, si, un, si tú estás conectado a un docente que sabe mucho, seguramente que tú aprendes, pero a lo mejor hay otra persona que no está directamente conectada a él, a otro docente, pero que sí que está conectado a ti, y ese, ese aprendizaje también se puede sí, transferir. Se Entonces, bueno, esto es un poco así en, en, de forma general lo que me gustaría, lo que estoy planificando ahora y, y me gustaría investigar. Ya centrándonos más en el caso de España, a mí me gustaría saber tu opinión de por qué crees que es un país donde no hay tanta colaboración. ¿Dónde están esas raíces? Las raíces, de, tú contabas la teoría, ¿no? Esa reproducción y... Pero ¿qué raíces culturales e institucionales dirías tú que son las que explican ¿no? esa falta de colaboración de mayor intensidad y más significativa entre los docentes? Yo creo, o sea, creo que mucha de esa teoría que se ha desarrollado en sociología de la educación, etcétera, de la falta de una inducción fuerte, por ejemplo, la falta de, la, de, una, profesion de una profesionalización fuerte de la, de la carrera docente. Creo que todo, muchas de estas cosas aplican también en España, ¿no? O sea, eh, el hecho, lo que te decía, para mí es un, es un punto muy interesante y muy clave el pensar el docente. Es, un, es uno de los pocos trabajos en los que desde el día uno, uno, eres responsable de personas que están en tu aula, uh -huh. y estás y la expectativa de lo que, o sea, lo que tienes que hacer es prácticamente lo mismo que lo que, lo que está haciendo un docente de, que lleva 20 años. O sea, no hay una transición entre la, entre la formación para convertirte en docente y el ejercer la práctica, sino que realmente es el, el día que empiezas, 
tú tienes tu aula con 30 niños y, y tienes que dar clase, ¿no? Y tienes un temario y tienes que dar clase. Um, y eso, obviamente, bueno, yo, es, es obvio que alguien que no ha tenido una, nunca se ha enfrentado a dar clase va a tener menos experiencia y, por tanto, pues hay uh -huh. muy, menos, menos capacidad en, uh -huh. de media en general. Uh -huh. um, entonces, la falta de, esa, de ese acompañamiento inicial... Eh, mucho. Es, yo creo que es muy importante. Y por lo que te decía antes, porque vuelves entonces como docente que no tienes un apoyo claro, uh -huh. no tienes... Porque además esto es muy idiosincrático. A lo mejor en un centro, pues justo entras en un departamento que es muy activo y que entonces sí te dicen, mira, te ayudo con esto, no sé qué. O, o, no, o no, ¿no? O sea, de, depende. No hay, una, no, hay una, uh, no hay una normalización de ese apoyo o de ese, de ese apoyo inicial. Entonces pues tu medida o tu, tu forma de reaccionar ante eso, es decir, ¿qué es, lo que, ¿qué es un profesor para mí? ¿Qué es una clase para mí? Y eso a, nos lleva a, pues al tipo de, de práctica docente, al tipo de, de clases que hemos vivido en nuestra propia experiencia escolar. Uh -huh. Entonces, pues si yo lo que había vivido en mi experiencia escolar es sacar el libro, leemos esto, pues eso es lo que voy a hacer. ¿Por qué digo, ocurre esto de manera más intensa en secundaria que en primaria? Eh... El hecho de que en secundaria los alumnos pasen a tener 8, 9, uh -huh. 10 profesores eh, y la estructura con el currículum y demás eh, eh, refuerza esta idea y en primaria de alguna manera, uh -huh. no sé si colaboración, pero al menos un conocimiento mayor del docente de, de sus propios alumnos le hace tener una mayor capacidad de personalización. Uh -huh. eh, digamos, ¿eso se exacerba en secundaria o, o no tiene que ver? Pues eh, no te sabría decir con datos, pero creo que que o sea, tiene sentido de alguna forma, ¿no? Y también el, el enfoque más... Um, creo que en, prim, en secundaria además hay un enfoque todavía más académico, ¿no? De, de, del, del currículum, de, la, de lo uh -huh. que implica cada asignatura, etc. Sí. Entonces, eh, que de nuevo, no es algo malo, pero no es quizá lo un, Tiene que haber más que solo eso, ¿no? Eh, y el hecho de, de que, sí, que quizá cada asignatura está mucho más entendida como... Un, un compartimiento estanco, hay menos cuando sabemos que se pueden generar muchas uh -huh. conexiones entre esas asignaturas. Entonces creo que hay una mezcla entre eso, contenidos cada vez más, más separados, eh, docencia también, eso, pues horarios muy, muy, muy específicos de estas son las tres horas de X. Uh -huh. um, pero sí, con datos no te lo sabría decir, pero no me, no, me, no me extrañaría si fuera así. No me extrañaría. Ya antes de cerrar, me gustaría que nos dieras un par de ejemplos ¿no? de, de políticas educativas que han. Eh, favorecido la colaboración docente eh, entre centros y dentro de los centros, ¿no? Si tuvieras que tomar ahora tres medidas uh -huh. eh, para mejorar la colaboración docente en un sistema educativo como, eh, como el español, ¿qué, ¿qué harías? En base a lo que conoces y otros, uh -huh. a otros modelos eh, que consideras que tienen mucho potencial. Yo, yo creo que la observación entre pares y el aprendizaje entre... O sea, el potenciar maneras de aprender entre que al final eso es la o sea para mí uno de los grandes valores de la colaboración docente es que permite eh, abrir digamos como las compuertas a un conocimiento que está ahí hay un potencial ya no hay un profesión hay un profesión un capital profesional dentro de los centros que existe porque los docentes saben mucho llevan mucho tiempo dando clase hay, hay muchísimo conocimiento ahí pero queda pues eso limitado al cada uno de los docentes individuales entonces abrir eso y yo creo que un, un sistema de observación en España, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un porcentaje altísimo de docentes que nunca han observado a otro, a otro, uh -huh. a otro profesor de clase y que sabemos que esto ayuda, o sea, sabemos que es una práctica que funciona, eh, creo que tendría un potencial increíble. 
en la observación, planificación y, y, y darse feedback, porque al final eso también creo que ayuda a entender el trabajo docente que, que de forma como nos, nos ayudamos entre nosotros, ¿no? O sea, somos un apoyo, que eso ya existe en los centros, uh -huh. te apoyas en tus compañeros, pero no existe quizá una forma de, de poder poner en marcha este tipo de, de, de actividades y de prácticas. Bueno, pues Eva Flavia, muchísimas gracias. Eh, me quedo con, con esta idea central ¿no? de, de la potencialidad de una mayor colaboración entendida como una relación más intensa entre los docentes. Es un, es un factor potencial de mejora educativa eh, interno ya al sistema y adherente al sistema que creo que no, no estamos sabiendo aprovechar y que, y que creo que cada vez más investigación está apuntando para allí, eh, así que nada, gracias por estar con nosotros y ha sido un placer tenerte aquí Gracias a ti Lucas, me ha encantado Pues hasta aquí una nueva edición de Policy Waves, el podcast de políticas públicas de SADEPOL hoy hemos tenido a Eva Flavia Martínez investigadora de la Facultad de Educación de la Universidad de Harvard, hablando sobre un tema muy muy importante para el futuro del sistema educativo español y para en general la educación en el mundo eh, y pienso que sus aportaciones han sido relevantes a la vez que interesantes por su propia experiencia personal como docente previa a la, a la investigación recuerda que nos puedes seguir en los distintos canales de podcast, eh, Google Podcast Spotify, Apple Podcast y SoundCloud hasta pronto